0: Bienvenidos acá al episodio número 6, sexto episodio de charlas del tercer tiempo. Espero que les haya gustado los anteriores, que se estén divirtiendo. La idea es eh, nada, compartir estas charlas con ustedes y, y que nos den su opinión. Eh, ahí nosotros tenemos una cuenta de Instagram, a gusto se están enterando ahora, pero que se llama Charlas de Tercer Tiempo. Así que cualquier cosa nos escriben ahí y nos cuentan su.. ¿Qué opinan de, de los episodios? Augusto, bienvenido. Sexto este episodio.
1: ¿Cómo, cómo estás, eh, Fe? ¿Todo bien? ¿Cómo anduviste? Bien,
0: todo bien. Todo bien, la semana por suerte.
1: Bueno, excelente, excelente. Qué bueno, me acabo de enterar de que tenemos una cuenta de Instagram, así que estoy, estoy feliz la, con eso. La y ver. bueno. Nada, no, perfecto, excelente. Así que nada, bueno, este episodio... Este, decidimos hacer nuevamente una charla así un poco de para decirla, una charla técnica una charla de historia eh, y estadística de tenis, y bueno elegimos eh, elegimos como, como tema eh, como tópico lo que fue el dominio desde los años 2000 en adelante básicamente de, de los, los Big Three Roger, Rafa y Nole. sí
0: Sí, la verdad es que Nada, ah, yo creo que eh, ahora, ahora los tenemos todavía encima activos, pero yo me imagino esto en un futuro, cuando empiecen a, a dejar las, las canchas. Eh, uno va a decir, increíble, lo que hicieron estos tres pibes eh, durante mucho tiempo también, porque no solamente eso, o sea, es un conjunto de cosas de, de muy buenos resultados en mucho tiempo también. O sea... Eh, casi, eh, eh, bueno, eh, se llevaron eh, 51 de los 59 de Grand o Slam. Eh, es tremendo eso.
1: Sí, es eh, impresionante. Lo, los récords no hace falta ni. es imposible. Así que si te gusta. Es imposible ir sobre todo sobre los récords. Y, y la, la historia de, de los tres es increíble. Bueno, empezando. Eh, la, la década del 2000 empezó un poco. Con, con una especie de vacío eh, porque el, el que dominó los primeros años los primeros dos años este, fue Hewitt este Estaba que ahí no siempre no era un sí. era un jugador sí era un luchador pero no era, era un jugador este, sí un, ah, jugadorazo, ruido, ruido. un jugadorazo aguerrido ganarle un punto era imposible pero bueno ganó este, ganó Grand Slam llegó a fin de año como número uno ganando el Masters los dos años 2001 2002 Roger estaba afianzándose en el circuito Y en el 2003 arranca un dominio eh, muy fuerte de Roger en, en el circuito Temporadas impresionándote eh, Sí, también estaba dando en ese momento Andy
0: Roddick Que bueno, que fue claro. la final épica con, con Roger en Wimbledon larguísima. Eh,
1: sí, 2009 sí, me parece
0: Sí, 2009 correctamente eh, nada, que, que, que bueno son todos jugadores que, que venían en su, en su mejor momento y empezaron a aparecer estas, estas tres figuritas que bueno en principio Roger pero pero empezaron a aparecer y a copar resultados ¿viste? o sea era como que se venían llevando se venían llevando a puesto todo
1: Sí, Roger Roger bueno hizo ganó cinco Wimbledon seguidos y cuatro perdón cinco Wimbledon seguidos y, y cinco US Open seguidos una cosa bastante impresionante. Eh, del 2003 al 2007, Wimbledon. Y el 2004 al 2008, eh, el US Open. Y perdió la sexta final las dos veces en el quinto set. Una contra Rafa, la famosa final 2008. memorable. ¿200? 2008-9-7 sí. en el quinto. Y la otra contra. Y en el US Open perdió con 6-2 contra Delpo en el quinto set. Así que siempre quedará la duda de si hubiese ganado esos dos partidos quién lo hubiese bajado después, porque no, yo, yo
0: creo que, que, que ya es un, un, está compuesto de, de, de buenos resultados y hasta creo que este tipo de cosas que creo que eh, él mismo la marcó como unas derrotas derrotas eh, importantes, pero como igual, más allá de eso como que necesitaba me parece que necesitaba todo esto para resurgir después. Si no, no creo que, 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 que pudo haber pasado el resurgimiento posterior, ¿no? O sea, yo creo que, sí, que un, era, un, era un poco de venir ganando mucho, mucho, eh, que se empieza a encontrar con algunas trabas y, y, y eso hizo que después eh, resurgiera, me parece, me parece que, es, que es parte de eso.
1: Sí, puede ser lo que decís vos. O sea, que si, si él no hubiese, encontrado un, un, este, así, no hubiese encontrado un freno, sea en Wimbledon que en el US Open... Eh, quizás por ahí se aburría, tiraba, una, bueno. carrera, una, una carrera que hubiese terminado hace unos años este, eh, lo, lo que siempre se habló mucho y mismo en nuestro grupo de tenis se habló mucho bueno, son charlas de no hace este, tiempo no ahí también. totalmente, en nuestro grupo este, tenemos este, fanáticos de, de todo tipo, pero se habló mucho del tema de que Roger eh, ganó, y sobre todo en esos años aprovechó el vacío que habían dejado Sampras y y haga así un poco esa educación. Es sí, este, que es muy interesante también para, para otra charla. Para otro episodio. Y, y bueno, de hecho se ve en las finales de Grand Slam que ganó, muchos ganó, le ganó a Bagdatis este, en el Australian Open, le ganó a Hewitt, le ganó a Tsonga. Eh, es como que, que, que tuvo, digamos, muy pocos triunfos eh, importantes en Grand Slam contra... Eh, los archirrivales. Entonces eso se de alguna forma se fue, se desmereció, o sea, se desmereció mucho el, el, los logros de Federer durante esos años que fueron impresionantes. Estamos hablando de temporadas 92 sí, partidos sí, ganados. Sí, pero ahí, perdidos. ahí tenemos un compañero
0: siempre que nos dice Gully, que es lo que decía, bueno, pero las finales a quién se las ganó, decía. O sea, eh, él no tenía la culpa de por ahí jugar finales que no estaban ni Rafa, ni Nole, ni, ni Murray. Y, y por eso no, no, es, no, no es válido el, el, el título o el logro tan preciado pero ahí nuestro nuestro compañero Gulli nos dice eso como que en la final nunca, o sea, esta, esta parte que decís es como que eh, nada, pareciera como si fuera sencillo, viste y bueno, nada era increíble
1: Sí, estoy, estoy o sea, yo estoy eh, impresionado y creo que lo que nos demostró Federer justamente con el pasar de los años, demostró que realmente era competitivo porque siguió y siguió y siguió siempre estando arriba y se mantuvo arriba y se mantuvo arriba y no bajó nunca. O sea que, que realmente ahora está con casi 39 años en en, un, en unos en nada en menos de un mes cumple 39 años y, y digamos que bueno ahora está fuera por lesión y por todo sí, este, bueno, pero... del, 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 del virus, pero digamos que hasta el principio de este año... Este, estaba totalmente arriba.
0: Eh, sin hablar, viste que, que decíamos de récord y estadística, pero hay números que vos decís: si los quisieras hacer, o sea, si decís agarro tres fracos y voy a armar para hacer esto, no lo podés hacer nunca. Porque, por ejemplo, desde el 2014 que, que, que el US Open no, no, no gana nadie que no sea ninguno de estos tres, o sea, eh, fue Chile en el 2014. Y bueno, obviamente después eh, del Potro... Del Potro del 2009. Pero bueno, después del 2014 siguen sin haber eh, ganadores de Gran Slam que no sean estos tres grandes. O sea, eh, es como que si... Nada, ¿no? me parece que es parte como lo que hablamos un poco el otro día de la Legión, que creo que va a ser irrepetible. Yo creo que nunca va a pasar algo así que haya tres jugadores de este estilo y que se estén peleando los, los títulos grandes como... Como si fuese nosotros dos que eh, nos repartíamos figuritas en el colegio.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y, y eso habla de, del tipo de jugadores que son los tres, ¿no? Claro, la eh, cabeza de los que, tres, por...
0: el físico. Exacto. Y aparte son totalmente diferentes, pero así todo, eh, los tres son ganadores. Los tres son totalmente ganadores.
1: Sí, totalmente. Y, y, y bueno, y, y tenemos, o sea, pasamos de la época del dominio de, de Federer que de todas formas digamos que de alguna forma en, en canchas rápidas sobre todo se extendió eh, el dominio después eh, Roger con el pasar de los años empezó a modificar su calendario empezó a jugar no, menos para es, conservar es más, el cuerpo es más
0: estratégico todo eso la verdad que eso, pues, eso eh, la gente no lo ve creo que es el calendario organizar las fechas, los viajes lo, los diferentes tipos de, de de o sea, del de, de circuito de la, 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 con, con, el tema es que todo eso la gente no lo no, lo, no lo entiende a mí pasó una vez que, que, que tuve que ir a a, a un evento y, y bueno estuvimos pilotando ahí con Schwarman y, y después estaba en el cóctel que se yo y, y nos ponemos a hablar y justamente hablamos de esto de, del calendario de Roger me dice, pero el pibe jugó, no sé, como él, él me dijo, yo jugué 54 torneos, y Roger jugó 21. O sea, me dice, yo terminé roto. Me dice, eh, es obvio que eh, los resultados, es muy es clave esto, obviamente es clave estar top 10, porque eso te hace entrar a muchos torneos, a Master 1000 y conseguir puntos para, para mantenerse, pero nada, es como que eh, es difícil de, de, de entender, pero... Pero eso es clave cómo se arma el calendario. Tener un equipo atrás que te ayude en eso es, es, es imprescindible para poder eh, continuar con los logros que vienen
1: teniendo. Sí, es lógico y, 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 y vimos que, que Roger con lo que, lo que fue modificando, aparte de que modificó, eh, fue modificando su juego y fue siendo por ahí cada vez más agresivo con el tema, del, el tema de ir a la red un poco más... Seguido, claramente, lo que vos decís... Bueno, pero eso, eso, eso son sí. los entrenadores. Si él, si, él, eso... si, él no hubiese, si él no hubiese con su equipo tomado las decisiones correctas de, claro. para conservar este el físico, hoy en día no podría seguir estando peleando. Y también lo que decís de los jugadores que necesitan... Porque no es fácil tampoco hacer lo que hace Roger... Eh, de, de jugar poco y tener buenos resultados. No, no tenés que ganar, también uno, también, a uno piensa, uno piensa, <risa> exacto, uno piensa y dice: bueno, pero yo y Schwarman ¿por qué juega tantos torneos? sí, Porque necesita los puntos para después estar. Para, en, y, y otra cosa, en y otra cosa
0: importante: que el resurgimiento también, más allá de que debe tener eh, cuatro mucamas ¿no? que les ayuden, cuatro personas que les ayuden, pero tiene cuatro hijos, o sea partiendo un poco de lo que está pasando en la cuarentena con los chicos y demás que, que, y, que viajan con él y qué sé yo, que bueno nada es coordinar eso que, que es difícil mismo eh, Rafa y Nole también con, con sus mujeres eh, eh, nada todo, todo todo ese tipo de cosas afectan, bueno y ahí, y ahí tenemos a, a, al gato Gaudio que una vez contó bueno creo que el, el partido este que, que perdió con Roger en, en el Master que dice que tuvo una, una pelea con con la mujer, con Cluster Boyle, la noche anterior y que lo hizo lo hizo tener esos resultados. Pero bueno, digo, digo que el entorno colabora mucho para, para, para crecer y así como para crecer como también te puede perjudicar para, para no poder avanzar.
1: Sí, totalmente. El, de hecho se habló mucho eh, en una época de, donde no le empezó a tener malos resultados Sí, después, bueno después terminó con problemas en el codo en el hombro, no se entendía bien eh, yo nunca ¿Cuándo hizo el bien cambio bien de alimentación? No, no Diokovic tuvo el problema de alimentación original, que era esta ahora ya que vamos a hablar de un poco de. podemos pasar a Nole este, en el principio de su carrera en el principio de su carrera que ya era una, se veía que era una estrella en ascenso totalmente tiene este problema de que se tiene que retirar constantemente de torneos porque no podía porque tenía este, problemas estomacales no podía en el medio de los partidos se empezaba a sentir mal y, y bueno y, y, y cambia en ese momento la alimentación eh, yo leí el libro no sé sí, si no, lo leí, leí, sí. de él donde, donde cuenta un poco eh, donde cuenta un poco todo eso yo me refería más a una época más adelante eh, donde él tiene una temporada, después de ya tener 2011, que fue una temporada donde tuvo los, los famosos partidos este, invictos, como 45, 46, que le, de hecho le rompe el, el, la racha a Roger en semifinales de, de Roland Garros, cuando un partido eh, épico. Eh, tiene un problema con la mujer, tuvo un problema con la mujer, medio como que se habrá sido, esto, ponerle, 2013, 2014, eh, tuvo un problema con la mujer y empezó como que no, no iba para adelante no, empezó a perder, empezó a perder, estaba con la cabeza en otro lado, después tuvo todo ese tema del famoso gurú que lo acompañaba a todos sí, lados, te, ¿no ¿te acordás? Sí, que sí. Estaba su equipo. Por eso este, como vos decís, o sea, cuando uno está bien acompañado y todo funciona, eh, todo es mucho más fácil, sinceramente y, y bueno, y no le no le que, bueno, tiene quizás la cabeza eh, es... Eh, imbatible me parece, o sea es, es una de las mejores cabezas del deporte eh, junto con la de Rafa. Sí, no, eh, pero aparte pero tiene, tiene no,
0: lo que tiene es eh, los tres tienen cabeza, obviamente, si no no podrían tener los, los números que tienen. Eh, pero lo que tiene no, la elasticidad, eh, la elasticidad con la que juega en cualquier eh, en cualquier tipo de circuito. Eh, es impresionante la superficie, no importa si es polvo. Él se estira, eh, llega a unos puntos que, 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 que nada, que es increíble eh, y hace que, 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 nada, que tengan que, que luchar para poder ganarle un punto. A diferencia de por ahí de Rafa, eh, eh, él te, te consigue llegar a ese punto, pero te lo termina ganando en esa misma, en ese, en esa misma carrera. A Rafa le tiene que ganar siete veces el punto, ¿no?
1: Sí. Sí, son estilos, este. O sea, en el sentido que a los dos darle los puntos es muy difícil. Pero no le, no le llevó a un punto extremo algo que inició eh, Hewitt, que fue la patinada en el cemento. Claro. La gente los jugadores no patinaban en el cemento. Y Hewitt empezó con estas patinadas este, rarísimas, inexplicables. Increíble. Y ahora, increíble. Eh, vemos. Y ahora Djokovic lo vemos, pero no es que patinan, patinan metros. No, aparte, y, en, y se
0: en, en, ese, en ese revés a dos manos también que, 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 que estiran todo el cuerpo para poder llegar. Eh, y de ahí aparte por ahí te sacan una paralela increíble o una cruzada que decís, le meten un muñecazo que decís, Jaco, ¿cómo hiciste esto? O sea, eh, salís de ahí y te, te tenés que operar la muñeca porque te la quebraste. O
1: sea, sí, inexplicable, inexplicable. Y bueno, y lo más impresionante de esto es, es justamente el tema de de que juegan un punto así y al punto siguiente están o sea, no, están no aguantan cuatro horas, cinco horas, jugando así todo el tiempo. Eso es lo, lo sorprendente, que, que en los Grand slam hayan podido siempre jugar a este ritmo. Esa es la diferencia con, con, este, con, con el resto de los jugadores. Con el resto de los jugadores, los jugadores juegan contra... Yo me acuerdo de, de ver un partido, creo que fue primera ronda del 2013, de Roland Garros que jugaba Nadal contra un contra un alemán, Ahora no me puedo acordar el nombre, después me, por ahí me va, me va a salir no, no, no me eh, y, y el primer, el primer eh, literalmente el primer set, vos veías el partido y el alemán agarraba la pelota un metro antes de que le llegue, un metro adelante del cuerpo, impactaba, y lo iba tirando para atrás, lo iba tirando para atrás a Nadal y le ganó 6-3 el primer set, el alemán y ahora decís, lo voy a Nadal y estaba como perdido. Lo en la cancha, parecía impresionante. Primera ronda de Roland Garros. Y, y nada, y no, nunca más terminó. Porque no aguantan más que eso. Aguantan un set de ese nivel. Sí, sí, un obvio. set pegándole a acá, la pelota a, adelante. todo
0: esto es un poco los que, los que vienen, digamos atrás de, de, de estos tres. Uno, uno que estuvo mucho tiempo ahí fue, fue Andy Murray. Que, que en un momento bueno era parte de los cuatro, digamos, eran los cuatro mosqueteros, los cuatro los, no, hasta que bueno hasta que empezó con las lesiones y la espalda y las operaciones y demás. Pero, pero todavía se ve muy lejos lo que lo que viene atrás. O sea, tenés un, un Dominic Team que, que, que está repuntando muy bien. Eh, pero bueno, nada, es difícil los que se viene construyendo atrás de estos tres grandes jugadores.
1: El tema es que, que me parece que, que aparte, bueno, Murray particularmente se mantuvo muchos años arriba sí. ahí peleándole a ellos, le ganó muchos partidos, no, eh, llegó a finales de Blanca ganó tres grandes, sí. Gran, sí. eh, Llegó, no, llegó no no hasta el número uno también. Llegó hasta el número una... uno que fue el, prácticamente el final de su sí. carrera, porque, porque jugó ese fin de año... Pero estuvo creo eh, que, que una semana 15 Jugó ese fin de año y no, estuvo así, desde el fin de año hasta los primeros torneos del año estuvo número uno. Porque jugó ese fin de año y se jugó todos los torneos y ganó todos los torneos. Y tenía que ganar todos los torneos para quedar número uno. Y llegó a la final del máster contra Djokovic y le ganó la final del máster a Djokovic y quedó número uno. Y prácticamente desde ahí fue la debacle. El físico de, de Murray dijo basta. Este, estamos hablando como, con lo que decías vos de lo que viene atrás Tam también pasó que, que, que la gente, los jugadores que hubo, ya, que tuvieron un nivel, eh, por ejemplo del Potro tenía un nivel eh, sí. sensacional, un nivel que quizás para llegar a ser número uno pero tuvo las cuántas lesiones, lesiones, lesiones y cuántas operaciones que, que
0: es clave, me parece que las lesiones ahí tenés, a, a, de entre los tres tenés a Roger que tiene un, un, una vez lo leí que tiene un, un tipo de juego que la idea es no desgastarse en, en ningún punto o sea, todo lo contrario por ahí a Rafa Rafa te, te, se desgasta en todos los puntos lo, lo que tienes que tiene algunos periodos del calendario que también se guarda y se recupera sí. y después tenés a Nole que bueno aguanta las dos cosas pero es físico, o sea, se, se termina rompiendo o sea, Del Potro, Murray eh, Chili también es como que... ¿Va, so, so, Brinca? ¿Va, Brinca también? O sea, están, es un genio, pero eh, el tema de físico y cabeza y todo lo que decíamos del entorno afecta totalmente.
1: Sí, y, y ellos mantuvieron durante muchos, muchos años este estándar y lograron... Y yo creo que también hay un componente, eh, hay un componente de suerte. Hay que admitir que el, el tipo se cuida... Eh, el tipo se, se viaja sano, arma su calendario, pero te puede pasar, te puede pasar a, a quién era el adversario del potro, creo que era eh, Gofán aquella vez que en Roland Garros, eh, o Almagro, 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 que se dobló se, se, sí, se el tobillo, sí. no me acuerdo, Almagro, ¿no? Eh, te pueden pasar cosas que son. Este,
0: sí, pero igual estos eh, pibes vuelven. O sea, te puede pasar y vuelven porque son estas son, son extraterrestres Pero cuán,
1: ¿cuántas veces le pasó a Roger de lesionarse? Roger no, tuvo creo que no tiene ningún retiro, me tuvo... parece.
0: Lo único que tiene es un. Eh, que ni se presentó. Pero ¿retiros?
1: Tiene algunos en cancha, parte, alguna parece? vez que no se presentó. Sí, pero en cancha no tiene. no tiene. Es el único tenista que no tiene Eso es increíble.
0: creo que ¿Cuántos retiros Esos tenemos nosotros? O sea, sí. Tenemos más retiros que partidos.
1: Este, bueno, es así, es impresionante el, el, el físico. Yo creo igual que hay un componente de, 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 de suerte o, no sé, es como que dice, ¿viste? La suerte del campeón, la llaman. Sí. Este, porque fíjate que Nadal se, Nadal se lesionó muchísimas veces y volvió. Eh, Djokovic tuvo varias lesiones, tuvo varios problemas eh, y volvió. Eh, y después tenés por ejemplo casos como Soderling que tuvo una mononucleosis y no, no puedo, pero ¿no escuchaste lo que dijo ahora? Es. Soderling estuvo creo que
0: ese, es más en, ese, en esa época eh, se tuvo intentos de suicidio o sea, dice sí. que estuvo con con ataques de pánico y que, que nada, que, que quería no
1: quería vivir más
0: Contó ahora hace poquito.
1: Pero vos vos sabés cómo es la, la historia de Soling, fue impresionante, porque fue uno de los que estaba peleando. De hecho, fue, le, ganó, le ganó a, a, a Nadal en, en el 2009. Sí, que en, fue, gan, después. Y, jugó la, y lo jugó la final bueno. con Roger, y le ganó a Roger en el 2010, y jugó la final con Nadal. Ah. Jugó dos finales seguidas de Roland Arroyo. yo Tuve la suerte de verlo acá jugar en la Copa Davis contra Casuso, y realmente. Sí, eh, yo eh, lo he visto. Realmente un tenía un nivel no, eh, sí. impresionante, lo que le pegaba la pelota, no se podía creer. Y el tipo empieza a sentirse, y era uno de los que estaba ahí, estaba tres, cuatro, estaba peleando eh, siempre. Y el tipo se empieza a sentir como que se empieza a cansar, se empieza a cansar en los torneos, entonces bueno, va haciendo, se adapta un poco el calendario, deja de juega menos, no sé qué, y cuando vuelve a jugar de nuevo, bueno, hasta que finalmente se descubre que el tipo estaba con esta mononucleosis... Eh, y no volvió nunca más, nunca más volvió a jugar, nunca más pudo eh, recuperarse. De eso era joven cuando le agarró la moblosa, sí. tenía 26, 27 años. Y, y cuenta una historia muy divertida que es que a, a, al, al tiempo, a los 2, 3 años, eh, eh, que estaba. que todavía no se había retirado Ni nada, lo llaman de una, para hacer una entrevista y, y, y lo llaman por teléfono, están hablando, y le dicen, pero escúchame, ¿por qué no volvés a entrenar? Le dicen. Yo, no, yo en este momento estoy hablando en altavoz porque no puedo sostener el teléfono, le dijo al, al reportero. O sea, este, ves que esas cosas, de eso Roger una vez tuvo una mononucleosis y a las dos semanas estaba ganando torneo. Este, son esas cosas que también eh, impre, impredecibles. De, del potro tenía un nivel eh, tremendo bueno, y este, se rompió este, las, Roby, dos, las dos muñecas
0: contó ahora en mayo de este año eh, el relato de, de, del final de su carrera. Decía esto eh, y que, que nada, que, que aparte tenía 27, 27 años nada más.
1: Sí. Sí, sí, sí impresionante, impresionante. Y, y te digo, yo lo recuerdo a verlo jugar y era impresionante lo que le pegaba la pelota. Impresionante, impresionante. Tenía un, una un latirazo, sí, no tiene un... sí, sí, era bazooka. Me acuerdo que le dio una paliza acá a Gacasuso en el parque roca eh, memorable.
0: Bueno, lo mismo me, llam me llamó la atención también cuando lo vi del potro la primera vez ahí entendés un poco porque la gente lo quería ver tiene, tiene un misil no tiene una derecha tiene, tiene un misil no podía seguir la pelota con la vista sí. eh, impresionante eh, eh, sí. tremendo ahí te das cuenta la velocidad del juego lo rasante que pasa por, por la red eh, y, y nada cómo, cómo el impacto puede, puede generar fás, fácilmente Winner
1: y por qué no no forzado el, el jugador que tenés enfrente. Sí, yo te, yo te digo que a mí una de, una de las cosas que me, me sorprendió, eh, no es que me sorprendió, pero una cosa que me esperaba de del Potro era, era un muy, Wimbledon. Muy Porque yo lo vi en el 2013, eh, Bueno, ¿y las Olimpiadas Bueno, la semifinal, la, semif la semif bueno, 2012 fueron las Olimpiadas, este o los Juegos Olímpicos, sí. como nos corregiría Gulli. Sí.
0: <risa> los Juegos Olímpicos. Este,
1: y, y lo vi en el 2013, la semifinal contra Djokovic, que es un partido espectacular. De hecho, era la semifinal más larga de. de. de Wimbledon hasta la de. hasta la, hasta la de este año me parece. No me acuerdo qué fue, la del año pasado. Fue que se rompieron todos los récords, la sí. de la semifinal, después la final. Eh, y demás, eh, lo vi jugar y, y Del Potro gana el cuarto set se pone dos sets iguales, y eso por eso acá hablamos de la fortaleza de Diokovic y vos ves el partido y Del Potro y toda la cancha quería que gane Del Potro y Del Potro estaba jugando increíble, y Diokovic salió al quinto set como si nada tranquilo, relajado eh, por más de haber tenido posibilidades de cerrarlo en cuatro sets y le quiebra una vez y terminó el partido. Sí. Y listo, 6-3, fácil. Y esto lo vi, no lo vi. Igual Del vez, Potro, igual del en potro va fin... a ser
0: un, un episodio especial. ¿Episodio especial. Sí. O, no vamos a tener que analizar este... de fondo, pero.
1: Ah, pero estaba, habla... estaba hablando justamente de la fortaleza de Dioko. Sí, bien, de que cómo. No solo, esa final. No solo eso. Sí, porque después le ganó a Federer un partido que está 5-2 en la final de Wimbledon. 5-2.
0: En el 2014. Yo ahí lo veo. En esos momentos, muy parecido. Sí. Salvando la distancia, ¿no? Pero muy parecido a la tranquilidad de Gaudio de jugarlo eh, de, los últimos sets de Roland Garros. O sea, es como que el pibe dice, bueno, ya está. Eh, sale relajado. Y eso hace que, sí. que, que, que juegue mucho más suelto, que, que, que sienta más la pelota, que. Y que empiece a, a tener mejor resultado pero lo, A, Djokovic a lo mí a... me
1: parece impresionante lo que hace Djokovic O sea, de, de cómo cómo logra poner la cabeza en blanco Y que no importe lo que haya pasado previamente Me parece eh, increíble Y eso justamente también, se, se como vos bien dijiste También tiene un, un, una idea de, que, de, de, de todo lo, lo fácil que hacen las cosas ellos De todo el entorno de, claro. el, de lo relajados que están realmente. Fíjate
0: que ninguno, Bastante. obviamente, tienen sus, sus, sus sacadas, y, y, y Roger al principio de su carrera, cuando era joven, decía que rompía raquetas, más que nuestro amigo Giorgio. Eh, mm. Ahí el, el tema es como eh, la concentración y, y, y la aguantar, ¿no? Como que. El aguante hace que, que, que terminen ganando partidos así de este tipo, épicos.
1: Sí. sí yo creo que es, eh, es una realmente una generación, eh, o sea, fue una generación que tuvimos la suerte de ver y de seguir viendo, viendo todavía, todavía claro, sí, a los tres, sí, sí, tal cual. de seguirlos viendo, Por eso, que es algo increíble. Todavía los pueden que seguir sigan así,
0: haciendo cosas importantes que de hecho las, las están haciendo. Ahora, bueno, está, está, está frenado hasta que vuelva al tenis, pero eh, lo que hicieron es tremendo. Y todavía es lo que pueden seguir haciendo. Yo creo que seguro, seguro, de, de estos tres jugadores sale eh, el mejor de la historia del tenis mundial. Estoy segurísimo.
1: Y da, parece difícil eh, realmente combatir, combatir contra ellos. Combatir contra ellos a futuro, porque de hecho estamos viendo jugadorazos ahora. Y no consiguen ganar la, la, jugadorazos y no consiguen eh, llegar ni a las semifinales. ¿verdad? Es que como claro, que, si no, no, tenés,
0: no tenés, salvo los que nombrábamos, eh, no tenés constancia, ¿entendés? Porque una cosa es estar ahí, pum pelear pelear un, un, una final y, vol y caerse. Eh, no tenés una constancia como tuvieron ellos que tenían una, una, otra, 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 hasta que empezaron a tener resultados. Y estaban siempre ahí, o sea, eso es lo que pasa.
1: Y, de, y, y, la, y encima, que, que es muy difícil hoy en día ver unos jugadores completos como ellos en toda la superficie. Tal cual, ellos, tal cual, eh, sí. Pasa na, que, na, Nadal, por claro. ahí un poquito peor en Césped, pero igual de todas formas Poquiste estamos hablando claro. de, de, de dos, dos títulos eh, y, y varias finales, varias semifinales. O sea, sí, estás hablando sí, un poquito peor porque realmente es el antijuego para él. No, ellos, que, digamos, obviamente que cada uno forma. se destaca
0: en alguna superficie en especial, pero igualmente ahí te das cuenta que, que, que los tres pueden ganar cualquier cosa, los tres pueden, pueden, pueden seguir haciendo cosas increíbles como hicieron hasta ahora, y que ojalá las sigamos viendo. O
1: sea, porque Bueno, de hecho, de cinema lejos, Roger volvió a jugar de Roland Garros y no jugaba no jugaba en, no jugaba en Clay desde hacía varios años, y jugó el circuito, jugó Madrid, eh, Roma y, y Roland Garros, y si bien en, en Roma se retiró eh, después de ganar un partido <ríe> tremendo contra Chorich, este, que salvando dos match points eh, después en, en, en Madrid también le fue bien y después hizo un, hizo un Roland Garros espectacular sí, es llegando, a, a llegando a semifinal y perdiendo la semifinal realmente había juego impecable ¿eh? y la, el día de la semifinal fue un día que había 60 kilómetros por hora de viento
0: Geniable, eh, este, no,
1: claramente claramente nosotros que no somos muy fanáticos del viento, no. del viento.
0: Claudio Polcanilla es en, que sí, no. en nuestra
1: época de en nuestra época de, donde todavía jugábamos al tenis eh, yo recuerdo que una de las cosas que hacía siempre el primer primera cosa cuando había partido o había fecha de interclubes o que sea, es abrir la, abrirle el pronóstico y ver cuántos kilómetros por hora de viento este había, había para sí. la hora que teníamos que jugar. En lugar de,
0: en lugar de mirar Así el que... clima,
1: miramos Winguru, miramos Windy.
0: Exactamente. <risa> cómo estaba el tío? Sí,
1: sí, para, para, sí, para nosotros el viento es importantísimo. Es importantísimo. Sí. importantísimo. Que no haya viento. En
0: contra. Sí. Pero bueno. Bueno, Agus, sí. eh, la verdad que estuvo entretenida la charla. Eh, estos pibes dan para mucho más, porque aparte todavía ni siquiera terminaron de, de cerrar sus números, así que seguramente en otro episodio más adelante eh, charlaremos sobre ellos. Imagínate en un retiro por ahí de, cuando se retiren eh, y, y, y cómo quedará cerrado ese récord de, de, de estos tres increíbles muchachos.
1: Bueno, Fede, sí, la verdad, por ahora quedará en veremos y, y más adelante espero que volvamos a hablar de ellos porque es un tema eh, que me, me entretiene mucho. Eh,
0: sí, son, son unos fenómenos. Bueno, Gusto. te mando un abrazo grande. Eh, nada, de vuelta repetimos. Arroba, charlas de tercer tiempo. En Instagram, si quieren comentar, vamos a ir subiendo todos los episodios ahí para que para que nos comenten qué opinan y, y, nada, y, y participar un poco de, de esta charla eh, de tenis.
1: Bueno, Fede, un abrazo grande. Gracias por la charla. Un abrazo.
0: Chao, chao.